0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Flora Wyss. Fondatrice d'un social club dans le pays de La Salle, et en parallèle, elle développe Find Sport, un média communautaire pour les coachs sportifs et les salles de sport. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Flora, de comment monter un club sans rien ni connaître de l'industrie, comment être légitime et manager une équipe à 24 ans, on a parlé de l'évolution du fitness et de sa vision des choses, de comment faire pour démarrer de zéro dans le coaching sportif, comment trouver ses premiers clients, comment améliorer son personal branding, comment être plus productif Est-ce qu'il faut aujourd'hui créer un média quand on est coach sportif et encore beaucoup d'autres choses Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Flora. Bonjour à tous, bienvenue dans le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Flora avec nous. Bonjour Flora.
1: Salut Andy, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Euh, J'aime bien commencer par euh, la, petite, euh, la petite phrase d'introduction. Quand comment tu pourrais te, te présenter en, en une à deux minutes euh, top chrono
1: c'est toujours un petit peu l'interro-surprise à la présentation euh, du départ. Euh, donc Je m'appelle Flora, je suis basée aujourd'hui à, à Lausanne. Euh, j'ai un cursus à la base d'école de, de management en France, prépa école de commerce et, euh, école à Paris. Ensuite, j'ai ouvert une salle de sport euh, proche de Genève, que j'ai voulu vraiment conviviale, vraiment euh, ambiance sociale gym et je me suis formée du coup dans le coaching euh, par un CQP d'abord parce que je montais la salle en même temps et puis un DGPS après euh, en kickboxing euh, aussi. J'ai une super équipe euh, qui ont euh, des BGF, c'est tout ce qu'il faut pour le, le coaching là-bas, et je développe depuis deux ans maintenant euh, la communauté qui s'appelle Find, on s'oriente de plus en plus vers la partie médias, podcasts et événements communautaires pour rassembler euh, les coachs sportifs, les salles de sport et euh, faire évoluer un petit peu tout le monde et faire converger tout le monde euh, sur les sujets qui, qui les animent.
0: Ok, et, euh, et du coup, avant de rentrer dans, dans cet écosystème du, euh, de l'univers, un petit peu l'industrie du, du fitness, euh, c'était qui Flora, avant
1: Avant, je bossais dans l'événementiel euh, ski, freestyle et snowboard, okay. <rire> donc euh, pas grand-chose à voir, mais c'était toujours une ambiance… Dans le voilà, toujours dans le domaine du sport et en tout cas euh, dans le domaine de, du job passion. Même si je sortais de grande école, euh, j'ai toujours eu du mal à me voir euh, dans les, les, les métiers qu'on nous destinait.
0: Et tu, et tu euh, as passé ton enfance où alors pour, euh, euh,
1: près, près de Genève dans une petite bourgade qui ça, se nomme le Pays Jex <rire> que peu de gens connaissent peut-être euh, et, et je m'excuse d'ailleurs euh, aussi vous avez peut-être entendu des petits bruits j'ai mon fils en écharpe qui parfois va faire des petits euh, des petits bruits mais euh, voilà
0: <rire> non je, je connais bien Jex euh, on a vécu euh, on a vécu deux ans à Jex quand on s'est rapproché de, de la Suisse donc moi je, je connais bien et, et du coup qu'est-ce que t'ont appris ces années euh, et qui te servent aujourd'hui sur toute la partie euh, du coup euh, sport de glisse ou ce que tu as pu euh, ce que tu as pu faire. Ça, ça a été quoi les enseignements pour toi
1: euh... Il y avait un gros côté, bon, bah, job passion déjà, qui était euh, top. L'idée de bosser toujours avec des gens euh, passionnés, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était ça que je voulais faire, que j'avais besoin de vibrer tous les jours et parler à des gens passionnés de leur métier. Euh, après, c'était la partie aussi créative. J'étais euh, dans une petite agence avec un boss qui était euh, extrêmement créatif, qui a monté, euh, on a monté ensemble euh, un festival qui s'appelait l'IF3 et qui s'appelle maintenant le Hi-Fi Festival, qui est un, un assez gros euh, festival de films de ski. Et euh, ce patron est super, euh, ouais, super passionné, hyper créatif, toujours euh, dans l'idée dans de faire partager, euh, pardon, de faire participer euh, tous les acteurs d'un milieu. Et ce côté euh, rassembler et faire participer tous les acteurs, c'est vraiment ça qui m'a inspiré et qui, que d'ailleurs aujourd'hui je réplique un petit peu avec Find euh, dans l'univers de fitness. Faire que des gens qui peuvent être concurrents finalement se retrouvent à parler ensemble et à bosser ensemble parce qu'on on œuvre tous pour un même but.
0: OK. Et euh, à cette époque-là, tu étais salarié ou déjà tu avais cette casquette d'indépendance Comment comment ça s'est passé pour toi
1: J'étais salarié. J'étais salariée, en fait. Euh, j'ai fait mes premiers, mon premier stage chez eux. Après, j'en ai fait d'autres dans le cadre de l'école de commerce, mais j'avais fait mon premier stage chez eux. Et euh, quand j'ai terminé euh, mes études, j'ai été tout de suite embauchée chez eux. Donc, j'ai fait trois euh, ou quatre ans en tant que salariée euh, avec eux. Et j'ai continué à bosser en tant qu'indépendante, d'ailleurs, avec eux euh, sur euh, les années qu'on suivi jusqu'à l'année dernière. Donc, ça fait plus de dix ans.
0: Ok, excellent. excellent. Et euh, comment on en vient, du coup, euh, de passer d'une agence à, à, monter, euh, à monter un club ça, c'était quoi le, le, le cheminement par rapport à ça C'était
1: un joli hasard, un beau voyage et un morito. <rire> <Okay. rire> en gros, euh, je me suis rendu compte au bout de 3-4 ans que bah, le milieu du ski, j'adorais ça, mais je n'étais pas non plus passionnée, même si je suis née sur des skis, enfin euh, sur un snowboard plutôt, comme beaucoup de gens de, de chez nous, mais… Euh... Voilà, c'était pas forcément ce qui me faisait me lever le matin, même si je trouvais ça super chouette. Euh, du coup, j'ai choisi de quitter l'agence euh, et j'avais pas forcément encore de, de projet à ce moment-là. J'étais assez perdue, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je suis partie voyager six mois en Amérique centrale. Et pendant que j'étais là-bas, euh, un coup de téléphone de mon père euh, qui me dit euh, Je vais construire un bâtiment sur le terrain que j'ai acheté il y a longtemps, euh, donc à Toary pour ceux qui connaissent le PJX que je fasse un étage ou deux étages sur la construction, ça ne changera pas grand-chose euh, si on faisait une salle de sport au deuxième. Bon, moi, j'étais dans un hamac au Guatemala. Euh, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas <rire> okay.
0: à, à, à cette époque-là, tu connaissais un petit peu l'industrie le, le, ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, OK.
1: Pas non. du tout. J'avais 24 ans et j'étais euh, au Guatemala et je... Voilà, il m'a parlé de ce projet. Alors, on était tous les deux et lui, surtout dans les arts martiaux à la base. Euh... Moi, je faisais un petit peu de boxe, mais pas du tout. Donc, je me suis formée après.
0: Ok. Et euh, tu as eu une éducation où tes parents euh, sont entrepreneurs ou, ou ça s'est passé comment C'est quoi le, le, le shift au niveau du mindset ça,
1: bah, Mon père est entrepreneur euh, depuis toujours. Presque toujours, il a été un petit peu salarié, mais ça ne lui a jamais trop réussi. Ouais. Euh, entrepreneur depuis toujours. Et moi, je crois que je me suis toujours sentie un peu assez autonome et... Au moment où il m'a donné les clés, en fait, je ne sais pas, il m'a dit euh, « ça te dirait qu'on monte la salle de sport ». Et au départ, il voulait le faire avec une franchise. Et il m'a dit bah, « écoute, j'ai trouvé une franchise un peu sympa qui mélange fitness et sport de combat, qui a, qui a fait faillite depuis ». Mais euh, il m'a dit « j'ai trouvé cette franchise-là, il faut juste un gérant. Globalement, la franchise va tout te donner. Toi, tu as une formation d'école de commerce, donc euh, tu pourrais très bien faire la gérante. Et puis, tu pars quand tu veux ». Voilà, donc c'est rentré comme ça. Et puis finalement, il me restait quand même encore 4 à 5 mois de voyage après où j'ai eu le temps de bien réfléchir, de noter plein d'idées sur un carnet. Et quand je suis rentrée, il y avait aussi encore un an de construction du bâtiment. Ça, c'est ce que je n'avais pas toujours compris, tout de suite compris. Mais du coup, pendant toute cette année-là, il s'est trouvé qu'on s'est peu occupé de la franchise finalement. Et puis, assez naturellement, j'ai monté mon concept plutôt que de, de suivre la franchise.
0: Alors, quels sont les... Les étapes pour les personnes éventuellement qui, qui aimeraient justement euh, euh, construire ou développer un, un, un centre, une salle ou autre. Euh, quelles sont les premières étapes que tu pourrais justement partager Comment tu t'y es pris
1: Écoute, la chance que j'ai eue, c'est justement que j'avais le temps et j'avais des journées entières à voyager, à réfléchir sur ce que je voulais faire. Euh, donc, je crois que les premières choses, c'est vraiment de poser sur papier euh, l'intention. Quel type de lieu je veux faire Quelle valeur je veux transmettre Quel, euh, voilà, quel type d'activité je veux faire Et quel type d'entrepreneur je veux être aussi, peut-être euh, Même si à l'époque, je pense que je ne le savais pas de manière aussi claire, mais je me suis rendu compte après, plusieurs années après que ça m'avait beaucoup servi de retrouver ces carnets. où J'avais mis pas mal de notes. Donc, euh, la première étape pour moi, ce serait ça. Euh, après, bon, évidemment, il faut se former. Si,
0: euh... Est-ce que, est que tu crois que c'est une force aussi de d'avoir été à l'étranger euh, parce que souvent moi les meilleures idées je les ai pas euh, quand je suis dans mon dans mon bureau mais souvent quand je suis euh, à l'extérieur en train de faire des choses euh, complètement différentes est-ce que pour toi ça a été une force du coup d'être à des milliers de kilomètres et euh, tu vois d'avoir un peu le cerveau euh, qui, euh, qui cogitait en dehors de, des murs
1: Ouais, complètement, complètement. Je crois, je suis comme toi, toutes mes meilleures idées, je les ai toujours eues euh, en vacances, euh, à l'étranger, euh, en congé mat en ce moment. J'ai jamais, quand je suis dans le jus, Jamais de très bonnes idées, et puis bon, à l'étranger, c'est vrai qu'à ce moment-là, au final, tout est possible parce que je suis loin, je connais pas l'industrie, je n'ai même jamais été abonné dans une salle de fitness. Je sais pas si ça faut que je okay. dise, à, à cette époque-là, donc euh, je faisais plein de sports différents, mais j'étais jamais allé en salle de fitness. Donc voilà, à ce moment-là, tout est possible.
0: Et, et comment te viennent tes, les idées du coup? Parce que j'ai du mal à me, à me dire, Attends, je connais, enfin, je vais me lancer dans un business, j'ai jamais été dans un club. Euh, wow, je ne saurais pas par, vraiment par où démarrer est-ce que tu as été du coup euh, est-ce que tu en as profité pour aller euh, alors peut-être qu'au Guatemala il n'y a peut-être pas de, de centre ou autre mais je ne sais pas est-ce que tu as été visiter des, des, des choses que, que tu aurais aimées enfin comment tu as fait
1: Écoute j'ai creusé j'ai creusé pas mal sur les réseaux et sur internet forcément ce qui existait euh, après c'était à la base moi je partais je croyais que c'était une franchise qu'on allait monter au tout début donc en fait je regarde un peu ce que fait la franchise c'était un mix de fitness salle de muscu et sport de combat tu te souviens c'était un... quoi
0: comme franchise
1: ça, ça s'appelait Fightness
0: Fightness ok voilà
1: et euh, donc je regardais un peu ce qu'ils faisaient et au départ je me base vraiment là-dessus et donc à ce moment-là je me pose pas vraiment la question de ce que je vais faire dans la... au, au cœur d'activité parce que je me dis ok le cœur d'activité il est là c'est la franchise qui va le fournir et moi au final j'ai réfléchi qu'à tout ce que je voulais mettre autour donc j'ai rajouté un studio yoga euh, j'ai rajouté je pensais à toute cette histoire de, de café de smoothie, de... enfin voilà tous ces, tous ces trucs cool qu'on peut mettre autour d'un club et j'ai plutôt pensé en fait aux valeurs et à l'état d'esprit Autour de ça, et à ce moment-là, j'ai pas vraiment remis en question le, le cœur du métier. C'est que, après, quand je suis rentrée en France, on a eu un an du coup de construction du bâtiment. C'était une année bien remplie où je me formais en s'écuper en même temps, on gérait le chantier en même temps. Je bossais presque à temps plein parce que j'avais plus d'argent en retour de voyage. <rire> Donc, euh, et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'on a fait les salons du fitness et toutes ces choses-là, rencontrer un maximum de monde pour aussi euh, prendre des idées. Et on, y a, on a rajouté d'ailleurs, après avoir discuté avec pas mal de monde, un studio de spinning, parce que c'était un truc un peu en vogue à, à ce moment-là. Mais ouais, après, l'idée, c'était de parler un max de monde et puis euh, prendre des idées, essayer de prendre le meilleur de, de chaque idée.
0: OK. Et entre ce que tu avais noté dans tes petits papiers et, euh, et Day One, euh, ça ressemblait <rire> plus ou moins Ou il y avait des choses qui, ont, qui, qui étaient complètement euh, différentes
1: je crois que ça ressemblait plus ou moins. Le, le seul truc qu'il n'y avait pas, c'était effectivement le café, les smoothies, le, les repas, parce que bon, bah, c'est un autre métier quand même de faire ça en plus. Donc, euh, mais je crois que l'ambiance y était. Euh, à l'inauguration, j'avais commandé des pantoufles <rire> estampillé la salle. Donc, on avait mis tout le monde pieds nus en pantoufles dans la salle. Euh, je crois que, ouais, je crois que tout, tout y était à peu près. Après, et ça nous a pris encore du temps pour vraiment poser les valeurs et les faire... Euh, on va dire, ressortir par l'équipe, c'est sûr, et construire l'équipe
0: aussi. Okay. C'est quoi qui a été le, le plus difficile pour toi, au démarrage euh... Qu'est-ce
1: qui a été le plus difficile Franchement, au, dé, au démarrage, ce n'était pas le plus difficile parce qu'au démarrage, on était à fond dans, dans le lancement. J'étais super contente. Ouais, Je n'ai pas vraiment eu de complications, j'ai l'impression, à ce moment-là. C'était évidemment plein de complexités, de livraison de machines, de travaux, de planning, de tout ce que tu veux. Mais ce n'était pas difficile. C'était chargé, mais ce n'était pas difficile. Le plus difficile, ça a été après, c'est le management. Ouais, okay. euh, après le, le temps de construire, de construire son management, construire sa légitimité. J'étais une jeune femme de 24 ans euh, quand j'ai ouvert. Euh, forcément, les coachs beaucoup sont des hommes, parfois plus âgés. Donc il y avait au niveau de la gestion, tu vois, fallait aussi que je puisse asseoir ma légitimité. Et puis moi, j'étais en train de me former en tant que coach. J'avais, mmh. j'étais assez sereine sur mon expérience de gestionnaire, euh, mais sur mon expérience de coach, bah, pas forcément encore. J'avais besoin de pratiquer. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'était moins évident. Et après, bah, c'est le fait de, de tenir une ligne de conduite dans le recrutement, tenir une ligne de conduite dans le management. Euh, sur les années, ça m'a pris, euh, ouais, pris trois bonnes années pour euh, construire une équipe stable.
0: OK. Et euh, tu as dé Au début, tu as démarré avec, euh, avec combien de personnes, combien de coachs C'était quoi le
1: personnel un coach, un coach à temps plein et un stagiaire BPJS
0: ok un coach ok 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 et, euh, et du coup là au niveau rentabilité et tout tu as réussi euh, assez rapidement à, à pouvoir euh, être rentable au niveau du, euh, du business
1: ouais dès la première année ça c'était cool ça, dès
0: cool. la
1: première année on était rentable on a eu tout de suite beaucoup de monde ah bon, tu connais un petit peu le Pays c'est vrai que c'est une zone où il y a peu de lieux de loisirs et euh, c'est surtout une zone dortoir où les gens qui travaillent à Genève euh, mmh. viennent, euh, voilà, viennent habiter. Donc, il y a peu d'entrepreneurs et il y a peu de lieux de vie, en fait. Il y a deux, trois cafés, deux, trois bars, mais euh, c'est tout. Donc, nous, on a voulu faire vraiment un, un lieu de vie autour du sport et pas juste un lieu de sport. Euh, ça, a tout de suite, ça a tout de suite pris et ça, c'était chouette.
0: OK. Et euh, quels sont les... les... Et on va dire tes plus grands succès au niveau marketing qui, euh, qui t'ont permis justement de développer le club est-ce que tu as pu euh, cibler ou c'est plus euh, le fait de, de travailler sur ses valeurs et ce que, représente, euh, ce que représente le club qui a fait qu au fur et à mesure avec le bouche à oreille les recommandations euh, c'est ce qui a fait à, à améliorer le club et grandir le club
1: ouais je crois que c'est vraiment ce que tu dis là c'est le, les recommandations le bouche à oreille alors la chance au départ c'est comme on a construit le bâtiment bah, on est au bord d'une voie rapide devant la... enfin, sur laquelle passent tous les frontaliers donc comme on a construit le bâtiment c'était assez visible si tu veux parce que petit à petit les gens qui passaient tous les jours il y avait un terrain vague et puis petit à petit ils voyaient les étages se monter etc donc ça a fait un petit teasing. et c'est pas comme quand euh, tu rajoutes juste une enseigne quoi. là il n'y avait pas de bâtiment et d'un coup on a construit le bâtiment donc on a eu un gros coup de visibilité grâce à ça euh, tout de suite on va dire même Plusieurs mois avant l'ouverture, euh, je faisais pas mal de choses sur les réseaux sociaux pour euh, justement commencer à créer cette communauté. Euh, j'avais fait des préventes aussi, donc euh, j'avais demandé. Aux... Donc J'ai des gens qui venaient sur le chantier m'amener leur chèque pour leur abonnement.
0: Okay. Euh, tu tu et... te souviens les... ce que ça, re ça représentait à, à Day One Combien tu avais déjà de, de membres
1: Il me semble que le jour de l'ouverture, euh, en comptant les préventes et les gens qui étaient venus le premier jour, le jour de porte ouverte, on avait une centaine, je crois.
0: Ah ouais
1: Ouais, ça avait ça et puis après ouais, c'est c'est vraiment l'ambiance des les... on a eu deux trois petits articles dans la presse locale et puis le fait que ce soit une aventure familiale, le fait que bah nous on soit très présents, c'est vrai que des fois il y a des salles qui s'ouvrent, euh, ils mettent un coach là et puis après et puis il y a personne. Mmh. Non plus qui qui transmet. Nous c'était un bâtiment familial, c'est mon père qui avait construit le bâtiment avec moi, on avait ouvert la salle en Ensemble. Alors, lui était très peu impliqué dans la gestion euh, dans la gestion quotidienne, mais quand même, il était là, il m'avait beaucoup conseillé. Et puis, euh, les gens connaissaient un petit peu l'histoire. Et puis moi, j'étais présente tous les jours de 9h à 21h, quoi. Et plus, si mm. affinité. Donc, le fait d'être vraiment là, de parler aux gens et de transmettre, je crois que c'est ça qui a, qu a le mieux marché.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu en retires, du coup Quels ont été les enseignements, là, sur les, 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 les premières années
1: euh pour moi qui suis très passionnée et à la fois très libre euh, c'était à la fois ma plus grande réussite ça m'a donné euh, beaucoup de fil à retordre mais du coup beaucoup de confiance après quand euh, je me suis relevée et en même temps c'était aussi ma plus grande prison <rire> pour, euh, pour moi parce que je me bah, je me sentais un petit peu enfermée j'avais pas le choix dans les moments où ça allait pas euh, c'est pas comme un job où tu peux poser ta lettre de démission et dire ben bah non en fait ça va pas quoi euh, t'as 400 000 euros d'investissement derrière toi euh, et, euh, et, euh, et une salle euh, voilà à l'époque je sais plus au bout de trois ans il y avait peut-être on était six ou sept déjà euh, à travailler dans la salle donc euh, tu peux pas arrêter comme ça donc c'est je sais pas si c'est de la... de la résilience encore des moments de, là, de mais... doute ouais beaucoup beaucoup, beaucoup. surtout euh, surtout sur la ouais deuxième troisième année tu vois comme je disais le le, le premier employé qui s'en va, ça, ça fait te questionner. Tu, bah, voilà, comme on n'est que deux avec un stagiaire, quand il y en a un qui s'en va, euh, c'est compliqué. Euh, et puis après, quand, euh, quand j'essayais de développer d'autres activités et puis que bah, j'étais rappelée un petit peu par les feux à la salle, euh, c'était difficile, je me, sentais, je me sentais enfermée. Et puis euh, voilà, après, finalement, j'ai repris les bases, on a reconstruit une équipe stable j'ai un directeur maintenant qui est devenu mon associé, qui s'appelle Mathieu, qui est juste génial et qui gère très, très bien la salle. Donc, on fait une bonne équipe et ça me permet maintenant de pouvoir développer d'autres activités avec beaucoup plus de sérénité que je faisais à l'époque. Mais justement, dans les moments difficiles, ça a été les voyages, les salons. Je me souviens d'un voyage au salon du fitness à San Diego, le ça qui m'a vraiment euh, réouvert les yeux. Ça permet de prendre du recul, de trouver des solutions et puis de, de repartir un petit peu euh, au charbon, retrouver de l'énergie.
0: Ok. Et euh, du coup, et, et c'est très juste ce que tu dis. C'est souvent on se dit euh, ah bah ben, le salariat, euh, on est cloisonné dans des horaires ou autres. Je vais être indépendant où je vais monter mon truc, et on s'aperçoit qu'en fait, on se crée entre guillemets sa, sa propre prison, c'est-à-dire qu'on est enchaîné du, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, euh, pratiquement tous les jours de la semaine. Euh, comment on fait justement pour s'extirper de, de l'équation à un moment donné quand on a son propre business Comment tu t'y es pris du coup
1: bah du coup, j'ai essayé de construire une équipe qui était impliquée et qui serait capable de prendre les mêmes décisions que moi si jamais ils étaient amenés. Euh, une étape importante, ça a été aussi un, un séminaire que j'ai fait avec Tony Robbins aux États-Unis et où il disait euh, « Si tu ne peux pas partir de ta boîte, tu t'es juste créé un job salarié de toi-même, mais tu n'as pas monté une boîte en fait. Mmh. » Et à partir de là, il bah, y avait plein de choses à mettre en place. Euh, s'assurer que l'équipe... Ouais. Alors, la première chose, c'était des, des ateliers avec l'équipe sur justement les valeurs du lieu et comment chacun pouvait, et pouvait les vivre et pouvait les ressortir pour s'assurer que bah, les valeurs du lieu, elles ne soient pas là que quand moi je suis là. Mmh. Ça, c'était un truc hyper important. Euh, et puis, ouais, passer un maximum de temps à construire quelque chose de stable, construire des process stables avec l'équipe pour que eux mêmes puissent euh, retransmettre la même chose euh, à leur manière, bien sûr. Hein, chacun va sortir aussi sa, sa créativité, mais voilà que je puisse euh, leur faire confiance et que eux puissent se sentir euh, autant dans leur boîte que moi presque euh, à la salle.
0: Ok. Okay, ok, donc euh, mettre en place des process et des systèmes et ensuite les, les inculquer à, à, à ton équipe. Euh, comment tu as… Euh, parce que là, ça fait combien de temps Ça fait sept ans, je crois ou Ça fait
1: six ans, ouais, c'est la septième année. Ouais.
0: 7e année. Euh, comment ça s'est passé avec, euh, avec l'étape du, euh, du confinement, du Covid et tout
1: Bon, C'était génial, comme tout le monde. On a fermé, on a fait des cours en ligne. <rire> non, on, on a fait un petit peu comme tout le monde, je crois. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, « Ok, notre job, c'est quoi Est-ce que notre job, c'est de proposer une salle de sport à des gens dans un lieu fermé ?» À ce moment-là, ben, on était mort. Et euh, après, on s'est dit, « Ok, notre mission, finalement, c'est de... social gym, c'est d'apporter du bien-être, d'apporter de la convivialité. » Donc, on a essayé de continuer à faire ça. On a fait des challenges sur les réseaux sociaux, on a fait des cours en ligne, on a fait dès qu'on a pu, on a fait des travaux pour faire un crossfit extérieur, un, un espace extérieur. Euh, et puis voilà, on a fait, on a bricolé euh, comme tout le monde, mais on n'a jamais rien lâché. En tout cas, tous les jours, on était au boulot. Et on a, je crois, même. Euh, Bosser même plus que quand la salle est ouverte.
0: OK. Et euh, comment on fait euh, après, euh, après sept ans pour, euh, pour continuer à avoir de nouvelles idées, pour continuer à se réinventer? Comment, comment tu fais toi et ton équipe, justement, pour euh, éviter de se, se reposer sur ces acquis?
1: Euh, bah on continue à écouter les gens je crois on continue à écouter nos clients parce qu'au final c'est eux qui nous donnent les idées donc euh, on les écoute on essaie de voir ce qui leur plaît ce qui leur plaît plus on suit nos chiffres de manière assez euh, proche les chiffres de fréquentation, les chiffres de vente et à partir de là bah, on prend des décisions il n'y a plus de changement spectaculaire un peu comme il y a les premières années les premières années tu, tu, des fois tu réinventes un peu la roue tous les ans Là, maintenant, c'est plus des changements spectaculaires, c'est des petits réglages de, de quelques pourcents, de quelque chose qu'on va, qu va modifier quand on remarque qu'il y a une baisse de fréquentation d'un côté ou qu'il y a une idée de l'autre. Donc, creuse, c'est plus du travail, de, du travail un peu plus minutieux. Et après, bah, on continue à parler à un maximum de monde et, et ce que je fais avec Find me permet de, de parler à beaucoup de coachs, beaucoup de salles un peu partout et du coup, ça permet d'avoir aussi des idées. Ouais.
0: Ok. Et... Um... Qu'est-ce qui a fondamentalement, enfin, fondamentalement changé entre la, la, ta première année d'existence et là, 6-7 ans Est-ce qu'il y a eu des gros changements Est-ce que tu as vu des changements Est-ce que tu as vu l'industrie évoluer C'est quoi ta vision Je
1: n'ai pas vu énormément d'évolution euh, parce que bon, nous, on a ouvert tout de suite en mode sans engagement, sans frais de dossier. Déjà, donc Je crois qu'on était déjà un petit peu en avance à ce moment-là. Euh, mais ça, c'est sûr que j'ai senti que la tendance s'est vraiment accentuée et que les gens viennent chez nous en grande partie pour ça et qui refusent beaucoup les engagements. Mmh. Tout le monde rentre en nous disant « mais moi, je ne peux pas m'engager un an bon, ». En plus, nous, on est dans une zone où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui repartent. Mais euh, ça, c'était un truc qu'on avait déjà un petit peu perçu à l'époque et qui aujourd'hui est fondamental et on ne pourrait pas le changer, ça c'est sûr. Euh, aussi bien sur les types d'abonnements que sur les types d'activités nous on propose plein d'activités différentes on a, on a une grande salle de, qui fait à peu près 700 mètres carrés mais dans laquelle on a fait plusieurs studios donc euh, c'est un peu comme un agrégat de plusieurs boutiques gym quoi. boutique gym box, muscu, spinning, yoga euh, cross training donc,
0: je, je peux en tant que client euh, avoir un abonnement spécifique à, à, une, à une sorte de boutique gym spécifique ou quand je m'inscris j'ai le droit à tout le panel
1: non, justement, c'est en mode bar à salade. Quoi. Tu prends ce que tu veux. Et, et ça, je crois que c'était aussi déjà assez novateur à l'époque. Maintenant, il y a plus de salles qui le font. Euh, mais euh, le fait que tu puisses payer que pour ce que tu veux consommer, que pour les activités qui t'intéressent. Et après, bah, tu prends une base pour une activité. Donc, si je veux faire que du cross-training, ça me coûte 49 euros par mois. Et après, si je veux rajouter la boxe, c'est 59. Si je veux rajouter le vélo, c'est 69. Si je veux faire des cours de yoga, c'est à la carte. Si je veux un programme muscle, et en plus, parce que euh, dans les abonnements qui existaient beaucoup à l'époque, c'était euh, tu as ton abonnement pour la salle muscu, c'est l'abonnement de base. Après, tu rajoutes un peu plus, tu as le droit au courco -cours, et tu as toujours la muscu. Mais au final, d'une part, ça dévalorise vachement la muscu. La muscu était intégrée par défaut dans tous les abonnements, sauf qu'il y a plein de gens qui voulaient pas y aller. Et en plus, euh, bah, les gens qui sont pas suivis, de toute façon, ils n'y vont pas. <rire> Donc. Euh... On s'est dit, on va séparer et on va valoriser aussi la muscu avec le suivi qu'on y fait, les humains qu'on y met. Et c'est vraiment ça qui a, qu a changé, je crois. Et, et les gens étaient au final... Au début, on avait des abonnements un peu tout inclus comme ça. Et en fait, on avait des gens qui venaient nous dire « Ah ouais mais moi, je n'utilise pas ça, donc je voudrais payer moins cher. » Oui, mais en fait, c'est un package. Donc, on s'est dit, finalement, on va tout saucissonner. Et puis, euh, les gens ne payent pas forcément moins cher qu'avant. Mais par contre, ils sont contents parce qu'ils ont le suivi qu'ils veulent pour les activités qu'ils veulent et ils ne payent pas des activités pour rien. Et ça ne dévalorise pas, nous, notre service non plus.
0: Oui, puis je pense que ça augmente votre panier moyen, du coup.
1: Ouais, ça va augmenter notre panier moyen et ça augmente la satisfaction surtout. Et c'est ça qui est cool.
0: OK, OK, OK. Euh, Aujourd'hui, pour faire connaître le club, c'est quoi vos sources d'acquisition, hormis, le, hormis les recommandations
1: euh, Beaucoup Google. Les, les seules, la seule publicité payante qu'on fait, c'est Google. C'est du référencement Google. Okay. Après, on est évidemment actif sur les réseaux sociaux, mais on ne fait pas de campagne.
0: Ouais. C'est
1: vraiment okay. campagne Google. Ouais.
0: OK, ça marche. <rire> et, euh, et du coup, euh, en parallèle, euh, tu as monté euh, Fine Sport. Est-ce que tu, tu peux euh, nous en dire un petit peu plus Comment ça s'est fait Comment, pour, Pourquoi tu l'as fait
1: ouais alors au tout début, euh, Fine Sport, c'était il y a à peu près deux ans que j'ai commencé à avoir l'idée. L'idée, c'était de connecter euh, les salles et les coachs, permettre à une salle de trouver très facilement un coach euh, euh, dès que tu en as besoin, à l'heure où tu en as besoin. Ça, c'était le but, une espèce de marketplace euh, du fitness et rassembler tout le monde. On a commencé à construire ça euh, et en, en creusant et en parlant à tous les acteurs, on s'est rendu compte que oui, il y avait besoin de ça, il y avait besoin de connexion, mais en fait, ce n'était pas une marketplace qui allait permettre de connecter les gens, parce que la majorité des coachs, en fait, ils ne voulaient plus aller bosser en salle, et parce que les salles, ce qu'elles proposaient, euh, bah, ça ne correspondait pas forcément euh, aux coachs, et euh et que ce qu'il fallait, c'était surtout beaucoup plus de relations entre les humains et pas juste un ordinateur au milieu. Euh, et c'était pas juste une question de disponibilité, on va dire, et de mise en relation. Mmh. Donc finalement, on développe plutôt euh, la partie communautaire, puisque c'est vraiment ça qui est ressorti, la partie euh, humaine. Et donc Find aujourd'hui, c'est un site média avec euh, des contenus euh, d'aide à la décision euh, et de et d'accompagnement pour euh, les coachs et les salles de sport. Beaucoup hein, qu'on écrit un petit peu nous, mais qu'on prend surtout d'inspiration auprès de gens qu'on interviewe avec le podcast qu'on qu fait aussi qui s'appelle Radio Vestiaire. Euh, beaucoup pour faire parler un peu tous les gens de l'industrie. Et euh, donc, c'est le podcast aussi et c'est des événements. En physique, pour l'instant, euh, en Suisse. Donc, euh, ça s'appelle Entre Coachs et il y en a eu à Genève et à Lausanne. Et il y en aura d'autres. Et euh, en France, on espère euh, l'année prochaine.
0: Ok, ok, ok. Et... Euh... Pourquoi tu as voulu justement rapprocher les, les, patrons de, les patrons de club et les entités, enfin l'entité coach, instructeur
1: Disons que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension alors qu'on travaille tous ensemble. Là, je prends ma casquette de patronne de club. On travaille tous ensemble pour le même objectif et pourtant, euh, très souvent, c'est un peu le bras de fer. Quoi. Chacun tire la couette de son côté. Euh, les coachs, si vraiment je caricature, les coachs vont dire qu'ils sont exploités par les salles. Les salles vont dire que les coachs ont un égo surdimensionné et ils sont ingérables. Euh, voilà, Si vraiment je vais dans les extrêmes, bien sûr. Mais du coup, il y a un problème de discussion. Et et c'est dommage, je trouve ça super dommage parce qu'on est dans un job où, a priori, tout le monde est passionné et où on œuvre pour le bien-être des gens, en fait. On fait tous un job un peu social, on cherche à avoir de l'impact. Et je trouvais super dommage que euh, les coachs se retrouvent à coacher dans leur garage ou dans des parcs, alors qu'il y a des gens qui investissent pour faire des magnifiques salles et qui, du coup, ont du mal à mettre des coachs dedans.
0: Mmh. OK. Et, euh, et du coup, après… Euh... Après ces, ces deux premières années, quelles sont tes conclusions par rapport à ça, ça Ce n'est pas trop compliqué
1: C'est toujours compliqué de rapprocher, euh, de rapprocher les salles et les coachs. Euh, heureusement, le discours euh, humain euh,
0: pardon, résonne quand même. Excuse-moi, je bois un coup. Vas-y, vas-y. Ouais, heureusement,
1: le, le discours résonne quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans les grandes chaînes, c'est plus difficile de faire entendre ce discours-là parce que forcément, il y a des contraintes économiques et puis les gens eux-mêmes ne sont pas présents dans les clubs. tu vois, C'est des managers qui sont dans les clubs, donc euh, là, c'est moins évident. Mais euh, dans les salles indépendantes, il y, y a souvent une vraie envie de créer des cultures d'entreprise, de fidéliser les coachs. Et du coup, c'est hyper intéressant de parler avec tout le monde et d'essayer de trouver des moyens pour que euh, tout le monde puisse s'en sortir et être content, sachant que il euh, bah, y a des coachs qui sont qui veulent être entrepreneurs, mais il y en a aussi plein qui veulent pas, en fait. qui Ça leur correspond pas. Et pour autant, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions d'exercer leur métier. Et c'est dommage aussi que ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs euh, soient obligés, s'ils veulent être salariés, euh, ou moitié salariés, d'aller plier des linges ou faire le ménage dans un club.
0: Comment on fait alors pour euh, fidéliser ses, 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 euh, son équipe
1: Alors, comme euh, je disais dans le podcast de chaîne la semaine dernière, je parlais avec beaucoup d'humilité là-dessus parce que ce n'est pas, euh, pas évident loin de là, mais les, les petites choses que je peux identifier, ça va être, de, je pense en tout cas, de bien travailler les valeurs déjà, s'assurer qu'on a des gens qui sont en phase avec nos valeurs et en phase avec nos ce qu'on veut transmettre dans le club, parce qu'au final, il y a autant de coaching que de coach et il y a autant de, de valeur que de salle, je crois. Chacun transmet une âme différente et c'est vraiment un métier d'humain. Donc, euh, je crois que l'important, c'est déjà de s'assurer que les humains sont en phase avec la vision. Et donc, ça demande pas mal de travail. Hein. Soit, euh, Nous, on, fait bo on bosse beaucoup avec les tests de personnalité disque, euh, on a bossé aussi beaucoup en intelligence collective il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces équipes pour s'assurer qu'on est en phase et après c'est aussi mettre en place des systèmes de rémunération et des systèmes d'évolution de carrière qui sont pertinents quoi permettre au coach d'évoluer aussi et qu'ils ne soit pas payés la même chose pendant, pendant 10 ans
0: mmh, ok Et euh, on n'a pas parlé mais par rapport à toi ton, ton centre est-ce qu'il y a du vous développez beaucoup le coaching
1: Ouais, beaucoup. beaucoup. Euh, et du coup, bah, les coachs salariés euh, sont euh, rémunérés en plus sur le coaching.
0: Okay. Comment tu vois, toi, le. le... C'est quoi, euh, quoi ta vision du fitness et quoi ta vision du coaching dans les dans les années à venir
1: Je fais une pause à cette question, je vais rendre mon enfant <rire> et je reviens. Ça
0: marche.
1: <rire> yep, excuse-moi pour cette petite pause technique.
0: <rire> Il n'y a pas de souci.
1: <rire> Il s'agitait un peu trop. <rire> euh, du coup, tu disais.
0: Oui, c'est quoi ta, ta vision de l'industrie du fitness et, et du coaching dans les, dans les années à venir
1: Alors ça, c'est toujours un petit peu compliqué de, de répondre, mais euh, moi, j'ai l'impression que ça se polarise beaucoup. Donc, euh, il y a des, des clubs qui deviennent énormes, type Basic Fit et autres, qui du coup prennent une grosse part de marché. Et à côté de ça, il y a plein de petits centres, euh, des petits centres de coaching, des petits euh, boutiques gym, etc., qui, du coup, sont capables de créer beaucoup de liens euh, humains. Euh, je crois que ça se polarise. J'ai l'impression que les clubs un petit peu de, de moyenne taille euh, vont avoir des jours plus difficiles devant eux, notamment parce qu'il euh, bah, y a des espaces musculs mais qui ne sont pas forcément assez, aussi grands et aussi abordables en termes de tarifs que ceux qu'on peut trouver euh, dans un basic Fit, par exemple. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est plus difficile. Je crois qu'il va y avoir, euh, en tout cas, beaucoup de lieux où, où on met l'accent sur l'humain. Euh, et beaucoup de lieux où on met plutôt l'accent sur les sur les installations même si euh, bah, dans ces grands clubs ils, ils font aussi appel maintenant à pas mal de coachs pour fidéliser les gens donc je crois que l'humain de toute façon devrait être là, j'ai l'impression même si on va dans un monde de plus en plus digital euh, le coaching en ligne c'est aussi euh, difficile de maintenir la motivation je crois et qu'en tout cas pour ceux qui font du job en physique il euh, y, y a beaucoup de choses à faire en s'occupant bien des gens
0: alors comment faire justement euh, Je sais qu'il y, y a beaucoup de coachs qui écoutent euh, le, le podcast. Selon toi, si je devais commencer de zéro mon métier de, de coach, par où je dois m'y prendre Comment je dois faire
1: euh, alors, la première chose, et là, je radote toujours un peu, c'est faire le point sur qui je suis et qu que je veux, quel entrepreneur je veux être. Est-ce que je veux euh, être tout seul dans mon studio toute la journée avec un client Est-ce que j'ai besoin d'être très sociable, d'avoir beaucoup de monde autour de moi euh, Est-ce que je suis quelqu'un d'assez introverti, plutôt extraverti Je crois que c'est bien de faire le point sur qui on est pour pouvoir choisir le bon statut. Si je suis un peu un ermite et que je veux coacher que des gens euh, qui sont... Euh, hyper euh, carré, hyper calme et qui n'ont pas forcément envie de papoter pendant toutes leurs séances, bah, je ne vais pas monter du tout le même studio ou faire le même truc que si je suis un coach qui a besoin, de, qui a envie de, de parler, de mettre du fun dans toutes ses séances, de, qui fait moins attention aux résultats peut-être et puis plus au, au, au divertissement, on va dire, dans la séance. Je crois que c'est hyper important de se poser ces questions-là. D'une part, pour euh, soi-même être capable de tenir longtemps dans le métier et d'autre part, euh, être capable d'être performant avec, euh, avec ses clients. Donc ça, c'est la première chose et après, c'est de bien organiser, je pense, les outils euh, de travail. Il y a beaucoup de coachs, je crois, qui se retrouvent euh, coincés avec 200 WhatsApp pour gérer les prises de rendez-vous, euh, plein de problématiques administratives, euh, les factures, les TVA, les machins. Bon, voilà, c'est pas le… C'est pas pour ça, en général, qu'on se forme en tant que coach, euh, on se forme pour coacher. Et puis, mmh. quand on se retrouve à faire tout ça à côté, parfois, c'est frustrant. Et il y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de coacher aussi bien et, ou autant qu'ils le voudraient. Donc, je crois que c'est bien de mettre en place des process, de prendre des outils de gestion, de mettre en place des automatisations, des liens de prise de rendez-vous. Euh, du suivi de ses cartes de sa comptabilité etc. dès le début en fait avoir tout de suite une bonne structure comme ça on peut vraiment garder du temps pour s'exprimer en tant que coach et construire vraiment euh, son, sa façon de coacher donner une âme à son coaching et une fois qu'on a voilà une fois qu'on est stable enfin euh, qu'on est bien organisé c'est beaucoup plus facile aussi de, de pouvoir bien réfléchir les valeurs de son coaching et comment je vais les transmettre à la fois dans ma communication, sur mes réseaux, sur mes sites internet, etc. pour ma prospection et même en coaching avec mes clients.
0: Et aujourd'hui, l'un des plus gros freins, tu as, as dû l'entendre aussi, c'est comment on fait pour trouver des clients C'est quoi ta, ta recette magique à toi <rire> euh,
1: Comment on fait pour trouver des clients je crois qu'on commence par, euh, par effectivement bien définir euh, ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on dit souvent, euh, si tu n'as pas d'objectif, tu risques pas d'y arriver. Bah, si tu n'as pas défini qui tu cherchais, tu risques pas de les trouver. Quoi. Uh -huh. <rire> Ça, c'est sûr. Donc, euh, je crois que c'est important de définir qui on cherche. Euh, ceux et celles qui vont écrire sur une carte de visite, « coach sportif, perte de poids, euh, renforcement musculaire », Ok, c'est bien, mais est-ce que tu ne peux pas te dire autre chose euh, C'est un peu comme si euh, Nike, au lieu de dire « just do it », il disait euh, « paire de chaussures dans boîte en carton avec des lacets et une semelle ». Mm. Je crois que c'est important de travailler son marketing et son personal branding euh, d'abord. Et après, ben voilà, je ne vais pas apprendre à tout le monde que ça peut être bien de faire soit un compte sur les réseaux, soit des cartes de visite, soit des flyers, soit aller parler aux gens tout simplement en fait. Essayer de faire des faire des séances test, euh, des séances, offrir quelques séances, mais attention avec un deal derrière auprès des gens à qui on offre, pas juste faire du gratuit dans le vent, euh, offrir des séances et puis derrière demander des témoignages, faire des petites vidéos, faire euh, demander des avis sur Google. Euh, tout, toutes ces petites choses-là, euh, je crois que c'est important. Pratiquer euh, un max et, et se faire connaître euh, avec sa spécificité.
0: Comment, comment on fait justement, parce que moi je m'intéresse beaucoup au, au personal branding, comment, euh, comment on fait pour, euh, pour démarrer justement un, un, un travail sur, sur soi et comment on fait pour améliorer son, son, son branding personnel
1: alors, je ne suis pas du tout experte en la matière, mais un des outils que j'utilise beaucoup, c'est, comme je te disais, c'est les tests de personnalité disque. Mmh. Euh, D'ailleurs, on va, on va en faire un, parce qu'on a fait un live avec Sean Seal, euh, la semaine dernière. Euh, on a un peu rigolé et finalement, je lui ai envoyé un test de personnalité à faire et on va le débriefer en live sur son YouTube euh, la semaine prochaine. Donc, je crois que faire un test de personnalité, euh, ça peut déjà être un bon début. Euh, non pas qu'on apprenne beaucoup de choses sur soi, mais ça permet parfois d'organiser ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis de, de confirmer un petit peu des intuitions qu'on pouvait avoir. Euh, ça, c'est le début. Euh, après, se poser sur euh, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, et puis euh, quel, est mon, quel est mon why, pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce que j'attends de, de ma journée Et qu'est-ce que j'attends de, de mon job, en fait Parce que c'est comme ça que je tiendrai le plus longtemps. Euh, je crois que ça, c'est le début. Puis essayer, du coup, de voir comment je peux communiquer ça de la meilleure des manières. Donc, euh, est-ce que ça me correspond, du coup, euh, de faire des posts sur LinkedIn Est-ce que ça me correspond, du coup, de faire de l'Instagram Ou est-ce que ça me correspond plus de faire des événements associatifs dans ma région, dans ma ville, dans mon quartier Je pense qu'on peut trouver... On n'est pas tous obligés d'être sur Instagram et chacun va trouver son, ses canaux de communication par rapport à, à comment il est. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise aussi dans des, avec des équipes de sport pour travailler sur la performance. Enfin, je crois qu'en fonction de ce qu'on aime faire, il faut après aller trouver les gens qui nous correspondent et les canaux surtout qui nous correspondent.
0: OK. Il y a, il y a un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le, le média. Tu en as parlé tout à l'heure avec, avec Fine Sport. Euh, je crois qu'aujourd'hui… Qu'on soit euh, solopreneur ou qu'on ait un, un, un business, euh, il faut créer un média. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincu. Euh, c'est quoi ta vision par rapport à ça Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui euh, de créer un média quand on est coach ou quand on a une, une structure euh, J'aimerais bien voir ta, ta vision des choses par rapport à ça.
1: Je crois que ça dépend. Effectivement, du côté des marques, on dit de plus en plus que les marques deviennent des médias et les médias deviennent des marques. Euh, et qu'effectivement, offrir du contenu, c'est hyper important. Euh, je crois que ça dépend vraiment de quel est ton business, euh, parce que ça prend aussi énormément de temps de produire du contenu. Euh, ça, c'est un secret pour personne. Si tu, si tu veux vraiment, bah, comme nous, par exemple, développer une communauté ou comme toi, euh, rassembler, toucher beaucoup de, beaucoup de coachs, oui, je crois que c'est vraiment hyper important de, de produire du contenu, d'offrir du contenu et d'offrir cette, cette vision aussi, d'apporter des témoignages, etc., si euh, tu coaches de manière indépendante chez toi ou dans une salle et que euh, tu as peut-être 10, 20 ou 30 clients, euh, je pense que ça va te demander énormément de temps d'animer un média. Par contre, euh, tu peux tout à fait, ça peut se faire euh, dans le sens d'envoyer de, un lien ou une photo de temps en temps sur un groupe WhatsApp avec tous tes clients. C'est vrai que mmh. le, le côté euh, communautaire dans tous les cas est important, mais chacun va le faire à son échelle, à son niveau et avec le temps qu'il a.
0: Okay. Est-ce que tu as des, des exemples de, de, de coachs, euh, ce que tu as pu voir, qui ont créé justement des médias et, et ce média leur sert du coup pour leur business
1: je crois que l'exemple le plus, en tout cas, le plus parlant que je connais, c'est Shane de Upside Strength. Euh, lui, il a, il a créé un podcast, je crois que, moi, je suis passée la semaine dernière, j'étais numéro 259, donc je crois qu'il en a produit un certain nombre. Euh, il produit aussi énormément de vidéos sur YouTube, euh, il intervient beaucoup dans des événements, donc il, voilà, il donne énormément. Et ça sert forcément son business derrière, puisqu'il bah, intéresse en faisant ça, il donne une partie d'information, euh, il récolte de l'intérêt du questionnement. Et c'est comme ça qu'il qu a beaucoup de monde, aussi bien en, en personal training qu'après euh, en formation pour d'autres coachs ou en intervention dans des, dans des salles.
0: OK. Et euh, c'est quoi ta vision du coup à, à plus ou moins long terme avec Fine Sport Tu veux aller dans quelle direction par rapport à ça
1: nous, l'idée, c'est vraiment d'être au cœur de l'industrie, c'est-à-dire qu'on est, qu est concurrent avec personne, On permet juste à, tout, à tous les acteurs du fitness, que ce soit salle, coach, d'être euh, visibles et de porter leur voix s'ils si en ont envie. Donc l'idée, c'est de prendre le meilleur, on va dire, de chaque, de chaque partie, de chaque personne, de chaque acteur, y compris les partenaires aussi, hein, les gens qui fournissent des logiciels, qui travaillent beaucoup avec les salles et avec les coachs pour être un lieu central euh, où on cherche de l'info, où on cherche à rencontrer quelqu'un. Si tu es coach ou que tu montes une salle de sport, ou que tu veux lancer un nouveau logiciel euh, pour les salles par exemple, euh, j'aimerais qu'on puisse nous contacter et qu'on nous dise « Ok, qu'est-ce que tu as comme info pour nous euh, sur le secteur à ce moment-là Qui tu peux nous présenter euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Pour nous, c'est vraiment le but. D'être un, un, allié, un allié et un un média de communication centrale dans l'industrie
0: ok aujourd'hui c'est plus facile de communiquer avec les coachs ou de communiquer avec les patrons de club euh,
1: c'est vraiment une communication différente euh, avec les coachs forcément euh, c'est souvent plus simple parce qu'il suffit d'un message Instagram et, et on échange facilement euh... Ouais, c'est quand même plus facile avec euh, avec les coachs. Mais voilà, une fois qu'on parle avec des, des dirigeants de clubs, euh, souvent l'échange est aussi riche et hyper euh, hyper pertinent. Mais c'est moins facile de, de les atteindre. Ouais.
0: Ok. Et euh, je, je, moi qui m'intéresse beaucoup à, à, à ce que font les clubs et on, les les patrons de clubs euh, me me sollicite pour mettre en place le personal training comment ça se passe en, en Suisse est-ce que le, le personal training est beaucoup euh, à l'intérieur des clubs de fitness généralistes est-ce que ça commence à se développer de plus en plus ou ça reste encore quelque chose d'assez marginal ça
1: très peu c'est très marginal en tout cas dans les grandes chaînes après la Suisse c'est un, un tout petit marché il hein. euh, y a trois ou quatre grandes chaînes euh, qui, qui tiennent le marché euh, c'est très marginal le personal training est dans les clubs mais c'est les coachs qui payent un loyer voilà, C'est vraiment le modèle euh, classique. Les, les clubs, aujourd'hui, comme je disais, ils ont des managers qui sont là, mais euh, les dirigeants, bah, ils sont dans un bureau euh, ailleurs. Donc, euh, ils n'ont pas le temps vraiment de venir mettre en place et manager les équipes de coach. Donc, en gros, bah, ils sous-louent, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de contrôle qualité qui se fait, euh, dans les grandes chaînes, en tout cas. Okay. Après, il y a beaucoup de coachs indépendants qui, qui font chez eux ou couvrent des petits studios.
0: OK. Qu Est-ce que tu est as eu l'occasion de, de, de voir des, des structures qui t'inspirent qui beaucoup Des marques de, de, de boutique gym ou autres qui t'ont dit « Ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée » ou autre euh... bon, Il n'y en a pas un parce qu'en fait,
1: comme je disais tout à l'heure, le marché est déjà très, assez polarisé, je trouve, euh, ici. C'est vraiment... Bon, l'immobilier est très cher hein, en Suisse. Donc, euh, soit c'est des tout petits studios et il y en a plein qui sont inspirants et parce qu'ils ont chacun mis vraiment leurs pattes euh, dans leur studio, du coup, vu que c'est en général une ou deux personnes max qui ont monté le truc. Euh, c'est euh, toujours assez spécifique avec leurs valeurs et leurs visions. Et après, euh, c'est des grandes enseignes plutôt généralistes où il y a assez peu d'âmes. Donc, euh, c'est déjà assez polarisé euh, pour l'instant. Euh, pas vraiment en, en France il y a le concept épisode qui, était, qui a été monté par la chaîne Néonest euh, il y a plusieurs années qui est je trouve assez intéressant ils ont bah, pareil c'est un espèce d'agrégat de boutique gym donc euh, suivant les, ce qu'ils appellent des hubs suivant les clubs où, où ils sont euh, ils vont donner euh, ils vont mettre plus ou moins d'activités dedans mais c'est pas mal ils, je trouve que pour une chaîne de studios, du coup, ils ont réussi à mettre pas mal d'âmes dans leur, dans leur studio et à, à proposer une offre qui est assez intéressante.
0: Excellent. Euh, C'est quoi ton échec préféré Est-ce que tu as, as un échec préféré à nous partager
1: Mon échec préféré euh, Est-ce que... J'en ai plein, probablement. Est-ce que je les retiens Non. Euh... Je me souviens d'événements tentés à la salle, parce que la salle, c'était vraiment mon laboratoire. Enfin, c'est toujours d'ailleurs mon petit laboratoire pour tester plein de choses, comme c'est une petite salle avec des clients qui sont assez impliqués. En général, ils ne nous en veulent pas trop quand on fait, quand on fait de la merde. Euh, mais euh, on a tenté plein de choses, y compris euh, des soirées avec DJ, euh, des, plein de trucs. Et une, des fois, on a fait des soirées sport où il y avait le DJ et tout, ça, ça avait marché du tonnerre. Et un jour, on a voulu faire une soirée, un samedi soir, euh, vraiment euh, soirée du club avec DJ et tout. Et ça, ça il n'y avait personne. <rire> ce jour-là, il n'y avait vraiment personne. Je ne sais pas exactement pourquoi euh, ça n'avait pas marché ce jour-là. Euh, mais euh, ouais, il y a ça. Après, euh, souvent, c'est des, aussi des échecs de management. Tu vois, euh, j'avais eu une vision pour quelqu'un. Et puis, il se trouve qu'en en fait, en tant que manager, tu tu t'imagines que cette personne-là va pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre, enfin, d'une certaine manière. Et puis, en fait, cette personne-là, ne voit pas du tout les choses de la, même, de la même façon que toi. Et du coup, après, bah, elle s'en va et ça fait des grosses, ça fait des grosses déceptions. Euh, je crois que c'est surtout, surtout en termes de management, ouais, les échecs.
0: OK. Et euh, comment, tu, euh, comment tu vois ton, ton rôle de, 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 de chef d'entreprise aujourd'hui
1: comment je le vois. Euh...
0: Comment tu fais justement à travers euh, tes différentes sociétés euh, pour, pour pouvoir tout gérer En plus, aujourd'hui, bah, tu, euh, tu es maman. Comment, comment tu arrives justement à, à, à gérer tout, euh, tout ça
1: Je ne sais pas. <rire> Je sais pas, ça, ça se fait finalement, c'est une histoire de... Alors, il y, y a plein d'outils qui m'aident, euh, j'ai un Google Agenda euh, très rempli avec plein de couleurs différentes en fonction des différents projets. Euh... Il y a des gens, les gens aussi qui travaillent avec moi sont absolument géniaux et me permettent de, de me rappeler les choses quand il y a besoin. Et on a mis en place pas mal de process. Voilà, il y a, les choses sont dans l'agenda. Mathieu, le dirigeant de la salle, je le vois toutes les semaines et on n'y déroge pas. Les premières années, des fois, on dérogeait parce que j'étais dans le jus, on laissait tomber la réunion. Et ça, ça marche pas. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on ratait le plus de choses. Donc maintenant, il y a des choses que je m'impose et que je lâche pas. Euh, j'ai vraiment fixé tel jour je travaille pour telle entreprise, tel jour je dois parler à telle personne euh, ça c'est le plus important et c'est ce qui m'aide le plus et après j'ai plein de petits outils euh, on a Popwork notamment qui permet de se partager des feedbacks en équipe donc ça fait des bons des bons rappels sur de quoi on doit parler dans la semaine parce que moi, des fois, je vais gérer plusieurs sujets dans la même semaine et du coup, le lundi d'après, quand je reparle à Mathieu, j'ai complètement oublié euh, certains sujets euh, brûlants de la salle. Donc, euh, lui, il me les met dans, dans le pop-up, ça marche bien. Euh, C'est beaucoup de, beaucoup de gestion et de petits process, finalement. Euh, et aussi, j'essaye de, de garder que ce qui me plaît, <rire> tout ce qui me plaît pas. J'essaie de l'enlever au maximum ou de, soit de le déléguer, soit de le faire faire autrement pour qu'il euh, ne me reste que les choses qui me plaisent et du coup, j'oublie moins de choses en fait parce que je fais que des choses qui m'intéressent.
0: OK. C'est quoi tes meilleurs outils alors du coup de, de, de productivité Si tu en, euh, si en avais deux, trois à nous partager
1: alors ouais euh, Google Agenda euh, à fond euh, parce qu'on le partage avec toute l'équipe y compris tous les coachings privés etc dans une salle tout est dessus les réunions les coachings de tout le monde les cours collectifs de tout le monde les horaires de travail tout est sur Google
0: okay. euh,
1: on l'utilise beaucoup euh, Popwork quand as une équipe je trouve que c'est top parce que ça permet de récolter les feedbacks de tout le monde et l'état d'esprit quand t'as pas le temps d'être avec ton équipe ça évite les surprises
0: euh, je me suis... ça veut dire quoi ça, veut... ça fait quoi euh, moi je peux t'envoyer un... enfin, j'envoie directement un un message à l'ensemble de l'équipe, de c'est ça
1: en fait, euh, toi en tant que manager, tu, tu paramètres à qui tu veux envoyer et chaque semaine, chaque membre de ton équipe reçoit un petit questionnaire qui lui demande comment s'est passée sa semaine, quelles ont été euh, les réussites de sa semaine, les problématiques de sa semaine et s'il y a d'autres sujets dont il ou elle veut parler. C'est très rapide, mais ça permet d'avoir des feedbacks toutes les semaines de tout le monde. Parce okay. que quand tu n'es pas tout le temps présent, tu ne peux pas parler à tout le monde et euh, tu te retrouves des fois après 3-4 mois avec une surprise, tu as une <rire> personne de ton équipe qui vient et qui démissionne et tu dis mais bah, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, bah ouais mais il y a ça on s'en est pas occupé il y a ça on n'en a pas parlé il y a ça tu m'as pas demandé et en fait tu le vois pas venir sinon okay. donc euh, Popwork ça marche super bien pour ça et ça permet de garder une trace euh, aussi et de permettre de pas oublier euh, ce dont tu es censé parler avec ton équipe euh, dans les petits outils de productivité de prise de rendez-vous euh, on utilise pas mal Qualendar aussi c'est un truc que tu mets dans ta signature de mail et les gens peuvent prendre rendez-vous ça t'évite de, de parler 12 fois est-ce que tu es dispo le 2 à 10h ah non bah plutôt 10h30 voilà donc ça c'est euh, c'est super pratique aussi euh... Voilà, je crois que c'est l'essentiel de nos, des outils. En tout cas, après, pour Find, on utilise beaucoup, mais ça, c'est plus quand tu es dans le, dans le digital, donc ça sert moins euh, au coach, mais beaucoup d'outils d'automatisation, de mailing, euh, on utilise MailChimp, on utilise beaucoup Zapier. Zapier, c'est génial. Dès qu'on a une nouvelle personne qui s'inscrit sur Find, automatiquement, elle vient dans notre base de données MailChimp. Automatiquement, du coup, elle reçoit un mail de bienvenue. Toutes ces choses-là que, que tu n'as pas besoin de faire à la main, c'est vraiment bien.
0: Ok, ok, ok. Euh, avec déjà tout ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres projets
1: <rire> Non. Non <rire> Non, écoute, je n'ai pas de, de nouveaux projets euh, d'entreprise, bien que dans le, dans le même esprit que, que Find, euh, mon associé euh, Thomas sur ce projet-là, lui, il vient de l'outdoor, donc euh, du ski. Donc finalement, je reviens un petit peu euh, à mon environnement euh, dans lequel j'avais commencé ma carrière. Et euh, lui aimerait beaucoup qu'on puisse monter euh, le même principe dans le milieu de l'outdoor, parce qu'au final, les problématiques qu'on traite avec les indépendants coach sportifs sont assez similaires aux problématiques que peuvent avoir les guides, de ski, les profs de ski, les guides de rando, d'alpinisme, de montagne, etc. Euh, et donc, on envisage de lancer un podcast à ce sujet-là, un peu dans le, même, dans, le même, dans le même style.
0: OK, parfait. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais euh, partager ou un message que tu voudrais euh, adresser euh, aux coachs ou aux patrons de club
1: bah, Je voudrais leur proposer déjà de nous rejoindre le 20 novembre à Lausanne pour ceux qui sont euh, proches de nous. Euh, on organise donc euh, un événement qui s'appelle Entre coach qui permettra euh, à tout le monde de se rencontrer et d'avoir euh, pas mal de conférences aussi autour de, de plein de thèmes comme l'automatisation justement, la production de contenu, l'ouverture de son studio de personnel training, euh, des choses comme ça. Et puis, à tous ceux qui seraient intéressés pour accueillir un événement de ce type-là en France, euh, bah, de nous contacter pour nous proposer euh, un lieu et une date pour l'année prochaine.
0: Ok, top, ça marche, super. Bah, merci en tout cas, Flora, pour, euh, pour toutes ces, ces bonnes idées. Euh, moi, je te souhaite euh, plein, de, plein de belles choses. Euh, en tant que maman et en tant qu'entrepreneuse. Euh, euh, J'espère qu'on aura aussi l'occasion de, de se voir, euh, soit en Suisse, soit en France. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis au plaisir de, de pouvoir échanger. Merci voilà, à toi. Merci
1: beaucoup. Euh, merci à toi pour l'invitation. Et puis, si tu passes par chez nous, euh, fais, fais signe.
0: Yes, ça marche. Merci à tous. En tout cas, pensez à, à mettre un, un 5 étoiles, un petit commentaire. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, pour un nouvel invité. Allez, salut.